0: De hele tijd. En dan nu de mogelijke belegering van Kiev. Terwijl andere Oekraïnse steden al in Russische handen zijn gevallen... horen we op het nieuws dat de grootschalige belegering van Kiev nog moet komen. Het dik, het 60 kilometer lange legerconvoi staat op enkele kilometers afstand. Bij ons is Serge Blom, militair historicus... verbonden aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie... die alles weet van de geschiedenis van de belegering en omsingeling van steden. Welkom. Goedemorgen. Um, ja, die, die uh, kolonne, um, die staat nu al een tijdje stil. Er wordt gesproken van brandstoftekort, voedseltekort, uh, laag moraal bij de Russische soldaten. Wat, wat denk jij dat er aan de hand is?
1: Ja, dat is natuurlijk, voor mij is het speculeren, want ik weet eigenlijk net zoveel uh, als jullie. Uh, maar als je gaat kijken bij belegeringen of het omsingelen van steden, dan heb je zo'n ontzettend groot leger nodig om daadwerkelijk een stad zoals Kiev, te kunnen omsingelen. Dat is een enorme operatie om dat uit te voeren. En als we kijken naar de grotere operaties uit het verleden... bijvoorbeeld rondom Berlijn in 1945... dan worden echt Russische fronten, Russische legers... moeten eerst Berlijn omsingelen voordat ze zich kunnen opmaken... voor een daadwerkelijke strijd om de stad als die er gaat komen. Dus het is een ontzettend grote, grote militaire operatie. Tegelijkertijd horen natuurlijk berichten dat het Oekraïnse leger zich ontzettend verzet uh, tegen, tegen de opmars... Uh, vanuit de diverse richtingen tegen, tegen de stad. Dus het kan, het kan van alles zijn. Maar uh, het is niet te onderschatten hoe groot zo'n operatie is ja, om die uit te voeren. Want je zegt, als je denkt aan dit soort belegeringen... dat is een gigantische operatie, je noemt
2: Berlijn. Nu denken veel mensen natuurlijk ook aan Leningrad, een uh, 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 beroemde belegering. Is er iets van een...
1: Wat, duurt het altijd zo lang... Dat kan er helemaal, helemaal uh, van afhangen. En in geschiedenis heb je natuurlijk allerlei soorten voorbeelden van, van belegingen. of, of uh, gevechten om steden. Urban warfare noemen we dat. Uh, als je gaat kijken naar de Amerikaanse invasie in 2003 uh, in Irak. Uh, daar wordt Baghdad dat eigenlijk bij verrassing genomen door één gemeganiseerde brigade. Nou, dat is, dat is ongeveer 3000 man met tanks en panzervoertuigen. En die hebben uh, binnen de kortste keren stonden zij in, in de green zone. en bij verrassing uh, gebruik van gemaakt. Dank Waardoor het moreel van de Irakezen troepen en de Fedayin in Bagdad ineens stortte, Waardoor ze snel die stad hebben kunnen innemen. Maar ja. dat, dat lijkt nu geen waarschijnlijk scenario.
2: Als je kijkt naar het scenario wat, je, wat nu waarschijnlijk zou zijn. Hè, aan voorbeelden uit de geschiedenis. Waar, waar, waar kunnen we iets van leren wat je, waarvan je denkt... zo zou het nu ook zomaar kunnen gaan. Dat, dat is het allermoeilijkste met geschiedenis. Maar probeer eens. Moeten we denken ik, aan, aan Grozny? Wat, wat helemaal plat gegooid is door, door de Russen.
1: Waar, waar moeten we aan denken? Waar die zouden we aan kunnen denken? Die vergelijking dringt natuurlijk op eh, Grozny. Als we dat gaan bekijken... dan zeker met name de Eerste, eerste Oorlog in Tsjetsjenië... Eh, 1994, 95 en dan eh, dat het Russische leger eigenlijk denkt... dat ze met een show of force Grozny binnentrekken... en dan op die eerste dag in een hinderlaag lopen. En daarbij een aantal honderden soldaten aan verlies hebben... en tientallen panservoertuigen verliezen... Vervolgens zie je dat er een tweede fase komt in die oorlog. En die, uh, die tweede fase, die kenmerkt zich door... systematisch, methodisch, voorwaarts gaan uh, achter een vuurwals... waarbij uh, de Russische archerie uh, de, eigenlijk de weg baant... door die stad heen voor de Russische troepen. Ze schieten zich door die stad heen. Ja. Ja, en uh, dat, die nieuwe tactiek, dat zie je ook heel duidelijk terug uh, in, de, in de Tweede Oorlog in Syrië. En dan uh, roept de VN ook uh, ja, uh, twijfelachtig hier dat niet de meest vernietigende stad uh, op, op aarde is. Dus je ziet een van de kenmerken, en dat zie je ook terug in Aleppo. Dat... Aleppo? Uh, in Syrië, dat het, waarbij uh, de Russische luchtmacht natuurlijk ook uh, uh, mee heeft geholpen aan het, aan het bombarderen van de stad Aleppo, waarbij ze zwaar leunen op een vuurkracht. En ook als je gaat kijken naar bijvoorbeeld Berlijn 1945. Uh, we leunt de Russische troepen zwaar op een, op een artillerie, op een raketwerpers... om dat pad voor de infanterie te banen door... Uh, op weg naar het uiteindelijke aanvalsdoel in een stad. En wat kun je dan doen als belegerde? Wat, wat kun je doen? Nou, je, je ziet al dat het uh, dat bij, uh, dat is de, nu met urban warfare is het zo... dat krijgsmacht zich echt voorbereiden op een... Um, uh, op oorlogvoering in steden, urban warfare... omdat de letaliteit van wapens zo hoog is geworden... als we nu gaan kijken naar de drones die we, die we zien... de dronebeelden die we, die we krijgen te zien van het Oekraïnse leger is dat leger zich terugtrekken in steden en daar gebruik maken van de dekking van uh, onder andere de gebouwen. En, en moet je je voorstellen als je als uh, invasiemacht een stad binnen moet trekken uit wat voor uh, hoeken en uh, gebouwen en etages uh, je onder vuur kan worden genomen. Dat is ontzettend complex. Ja, ja, ik hoor je net iets zeggen waar, waar ik op aanga omdat ik denk wat betekent dat de letaliteit, hoor ik dat goed hè? de dood en verderf wat de, de hedendaagse wapens Precies. kunnen zaaien.
0: Anthony King, schrijver van het boek Urban Warfare... waarschuwde deze week dat die belegering ongekend dramatisch kan uitpakken... als die gaat plaatsvinden. Hij vergeleek het zelfs met uithongering en verwoesting uit de middeleeuwen. Wat heeft hij een punt, denk je?
1: Ja, de belegingen uit de, uit de middeleeuwen, uh, die waren zodanig dat er hongersnood en dus ook ziektes uitbraken onder de bevolking van die steden. En als er eenmaal een bres in de stadsmuur was geschoten of, of uh, gemaakt, ja, dan kreeg de stad nog de gelegenheid om zich over te geven. En wanneer dat niet zou gebeuren. Ja, dan zou er korte metten worden gemaakt met zowel uh, de, de strijdmacht in de stad als met de bevolking in de stad. Laten we
2: nog even bij dat plaatje stilstaan
1: dat die belegering inderdaad gaat plaatsvinden. Dat die
2: Russen doorstoten, uh, Kiev in. Heeft het, wat, wat, ik wil toch nog even staan, stilstaan bij die vraag, wat kun je doen als beleger? Bijvoorbeeld het bewapenen van
1: allerlei burgers, wat je nu ziet. Is, is dat zinvol? Wat, wat leert de geschiedenis daarover? Meerdere, meerdere voorbeelden vanzelfsprekend. Uh, maar je zou kunnen kijken naar uh, de opstand in Warschau in 1944. Uh, augustus breekt die uit. Daarbij uh, treden de Duitsers echt ruksigloos op uh, tegen de bevolking. Uh, er worden op één dag, kan je je voorstellen... 20.000 mensen in de wijk Wola voilà, omgebracht wat natuurlijk het fanatisme onder de, de verzetsstrijders een, enorm uh, toeneemt, doet toenemen. Maar ook de hele burgerbevolking schaart zich achter die verzetsgroeperingen. En dan zie je ook uh, als je uh, dat... Uh, uh, zelfs de kinderen worden ingezet. De padvinders worden ingezet om boodschappen door te uh, geven aan, aan de troepen uh, in, in, in het front. Hè. Je zit in Warschau bij de stadsmuren, zie je ook een kleine. De Little Insurgent, is, is de titel van het beeld. Zie je staan. Dus dat, dat, die hebben weken dat vol kunnen houden, omdat de hele bevolking erachter ging staan. Ja, want je kunt je voorstellen dat zo'n belegering,
2: ook al lijkt die te slagen, alleen maar kan slagen als je als invasiemacht ook de volledige macht hebt. Want, want als je even, even bij Berlijn stilstaat in 1945... Uh, dat wordt belegerd, uiteindelijk succesvol, ondanks enorm verzet. Omdat men gewoon in dat hele land eigenlijk al de basis als geallieerde... Is, speelt dat een rol? Is er eigenlijk wel kans op succes met die belegering?
1: Dus, dat, dus de gaan, uh, als het Russische leger uh, Kiev binnen gaat trekken... dat is een stad van 3 miljoen inwoners... Uh, ontzettend grote oppervlakte, dan heb je ontzettend veel troepen nodig... om daadwerkelijk uh, alle weerstandshaarden op te ruimen. Dat zal gepaard gaan met enorme verliezen. Dus het is de vraag of het Russisch leger daadwerkelijk de stand binnen gaat trekken... weten wat ze te wachten staat, naar, aan, naar de lessons learned van Krosny. En je ziet ook dat ze wellicht gaan steunen op hun uh, zware wapens. Luchtmacht uh, of, of artillerie. Um, dat zie je ook in Aleppo. Uh, en wellicht ook. je hebt ook voorbeelden uit de geschiedenis. Bijvoorbeeld uh, in de Frans-Duitse oorlog was een aardig tijdje terug. 1870 geloof ik. Ja. Zeker, 1870, 1871. Waarbij uh, Bismarck uiteindelijk de toestemming krijgt. En de opdracht geeft aan uh, de veldheer Helmut van Moltke. Om Parijs te gaan beschieten. Om zodoende uh, de stad tot overgave te dwingen. En de Franse republiek uh, zich te doen laten overgeven. Dus eigenlijk zeg je... we moeten er ook ernstig rekening mee houden... dat
2: die belegering niet plaatsvindt... dat ze op een andere manier Oekraïne op de knieën proberen te krijgen. Door massale
1: bombardementen wat we nu zien. Dat zou, en dat, erger. dat zou een mogelijkheid zijn. Wat we ook weer zien... en dat is met, met de oorlogvoering in steden... Dan daar moeten we altijd rekening mee houden... met ja, ook bijvoorbeeld monumenten. Er staan een aantal uh, monumenten... orthodoxe kerken in het centrum van, uh, van, uh, van Kiev. Wat gaan ze daarmee doen... Dat is ook heel erg belangrijk. Lichtgevoelige, Zeker. Ja,
0: dus. Goed, hartelijk dank, Serge Blom, voor deze toelichting. Laten we hopen dat het allemaal niet gaat gebeuren, straks in het tweede uur.